0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听唯独电台，我是唯独。哎，时间过得真的好快哦，今年最后一次录 Podcast， 感觉也是特别的奇特。就是哎，很快又要迎接跨年了，总觉得，嗯、呃，长越大哈，就会觉得每一年的跨年时间都来得特别的快，就是一年一年过的时间很快。以前都会觉得说。小时候啦、啊，都会想说啊，放完寒假就在期待什么时候放暑假，放完暑假又会开始期待下一个寒假，然后就觉得哎，怎么永远都没办法很快的变成理想中的那个大人那个模样？结果等到你真的长大之后，你就会发现哎。诶其实时间真的过得太快了，最难掌握的就是时间了。所以没关系，今天听完我的 podcast 之后，其实我们还有几天的时间，有还有什么事情没有做完的呢？都还有机会可以把它完成。那当然啦，留下某些遗憾也还是美的，就会激励你呢，在新的一年继续加油喽。那今天的 podcast 呢，主题比较特别一点，是来一个特别计划，就是回顾一下我2023年读过我最爱的五本书。主要呢是2023年我真的读了。呃，根据不标准的统计，应该有超过一百本了。就是，呃，每周至少一定会有一到两本那这样子。计算下来的话，应该有超过一百多本。然后，呃，这五本书是我在这一百多本当中去挑选出来的，非常非常推荐给大家。那绝大多数都已经有录成呃单集的 podcast 介绍给大家，所以如果今天大家有听到我哪些书单的话，也可以去点击单集来听哦。好，马上进入到今天的正式的内容吧。嗯、我必须话说在前头，我挑的这五本呢，不代表它就是在二零二三年出版的书，它有些是旧的，就是经典文学，有些是真的是在二零二三年才出版的，所以就没有一定的是出版日期，是看我在二零二三年到底呃读了哪些书，然后这些书我真的觉得很喜欢，就非常推荐给大家的，我就会特别拿出来介绍。那这五本书呢，的第一本呢叫做《刻意冷静》，那《刻意冷静》呢，其实是我有合作的这个高宝书版。有寄给我的书，那一开始的时候，我也是看。看到他的书风啊，会觉得他可能是有点严肃嘛，因为讲刻意冷静，感觉会让人想到什么心理学或者是什么呃心灵励志类型的书，但是其实他不是，他是教你非常的、呃、系统的或者是说科学的去处理自己的情绪。那这本书呢，是由美国麦肯锡高阶团队共同研究完成的著作。那书中他有举到很多的案例啊，还有科学的实验分析，最终呢，统整出优秀的领导人跟团队。都会运用的这些抗压的思考技巧，那我觉得非常推荐给大家，因为呃，说来其实大家也知道。情绪其实是最容易让我们犯下错误，或者是说让我们做错决定的一个罪魁祸首。就是我们明知道自己会有情绪的存在，而情绪的存在其实确实也有，有时候是好的，是可以让你感受到说，哦，此刻我正在难过，此刻我正在害怕，然后我就应该要去做什么下一步的行动。但是如果你总是被情绪牵着走，你总是因为情绪而做错决定，或者说你事后才发现，哦，原来是被情绪影响的话，那其实是非常非常不理。理智的，因为其实我们在这个充满不确定性的现在，就是我们每天都会遇到各式各样的突发状况。那只有具备了刻意冷静能力的人呢，才能在高度变动的环境之中呢，去掌握，哎，去掌握自己的情绪，然后，哎，应该理性的去做一些判断。我永远记得这个何老师，就是中国这边很知名的一个主持人何炅何老师呢，他曾经讲过一句话，就是。再大的事都压不垮人，能压垮人的只有情绪。那我觉得这句话是一直一直都藏在我内心当中，我也一直都在 podcast 里面，有机会我就会提出来，因为我希望大家可以永远记得，天大的事情都不是事，但是你的情绪，一念的情绪之差。就会导致一个可能意想不到的后果，就是你可能做错决定啊，你可能误伤了其他人啊，或者说你伤害了自己。所以我真的非常希望呢，大家可以好好的去阅读一下这本书，怎么样刻意冷静，冷静为什么要刻意，我们要怎么样去培养自己可以冷静的能力？这本书当中呢，都有非常详细的介绍，所以这本书呢，就非常非常非常推荐给大家喽。那再过来呢，我要推荐的今年度看到很喜欢的书的第二本呢。其实它是呃一系列的书，是叫做《底层逻辑一》跟《二》。那《底层逻辑一》跟《二》呢，其实我都有录制单期的 Podcast， 如果有兴趣的朋友都可以找回来去。听一听里面的内容是什么？那我这边主要是想讲的是说，我很欣赏刘润老师他在论述呃一些逻辑的事物方面，还有一些解析事物的方面，那个层次是非常高的。就是我们可能只看到了表层，我们也甚至有能力可以看到第二层，就是表面之下的那一层，但是我们。真的有办法可以看到最底层吗？其实很难，但是这也是需要靠训练后天的训练的。那这后天的训练呢？其实，呃，每个人会去观看的角度都不太一样。那其实我说过需要训练，但是训练的话，我们要从何去训练？那透过这个底层逻辑一跟二，你就可以知道说，哦，原来高手都是这样想事情的。那底层逻辑其实。自出版以来呢，都一直占据着畅销排行榜的前几名，一直到今年年底哦，它也一直都是讨论度非常高的书。包括第二部，就是它出来的这个续集，也是非常非常的受到人家欢迎。即便它第二部，我觉得它包含的议题会稍微深入一点，就是比较聚焦在数学相关，然后还有它怎么样透过数学去了解整个商业领域。那呃，说实在话，确实会比。底层逻辑一还要深入一点，但是他同样的也是会用非常呃简单的话语去解释这些复杂的情形。就比如我之前在 podcast 里面也有提到的均值回归，这个其实是一个数学的概念，但是他是透过历史的后宫佳丽三千来作为案例，你就可以知道说哦，均值回归是怎么样应用在实际的生活当中的。所以我觉得我很喜欢他这些举例，他这些串联能力，都会让我觉得哎，其实过去以为会很复杂。的。东西会很难懂的东西，原来其实是这么简单的，原来是可以这样解释、可以这样理解的。那如果我以前在读数学的时候有通过这样的方式去理解的话，我相信我的数学成绩应该会增进不少。所以现在如果有在听我 podcast 的同学们，哦，你们还在就学阶段，然后你刚好很讨厌数学的话，我非常推荐大家可以去看这本书，它可以开启你对数学的不一样的了解跟见解。好，那底层逻辑一我也不。多做介绍，因为它非常非常的红。然后我就是一句话，去看吧，去看了你就会有不一样的发现，你会知道说它到底在红什么，为什么它那么好看，然后为什么我这么推荐大家一定要去看，它是给你思维上做一个不一样的更新哈、哦。好，紧接着呢，我推荐的第三本书是一本小说，是我很喜欢很喜欢的一个韩国作家金草叶写的新书。叫做《刚刚离开的世界》。那通过这本书，你会学会怎么样去尊重以及爱护与你不同的人。那金草叶的小说，我一直很欣赏他的部分，就是他可以用科幻的题材作为包装，然后写的其实是非常，呃。非常朴实的情感跟关系，人与人之间那些相互理解、相互尊重的那个关系。其实，如果你有把金草叶一系列的他写的小说都看过的话，你会发现说，金草叶的故事总是围绕着一个核心，那就是人与人之间究竟能不能理解差异。就不管是来自外太空的人啊，还是说外太空试图要去了解地球上的人啊，你先不论彼此的生长环境有多少差异，光是说语言。可能就有很大的障碍，但事实上说。呃，即便即便好了，我们身为地球上的人，我们说着同样的语言，我们真的就有办法去了解对方吗？那就不用，更不用说是来自不同星球的人，我们真的可以去了解对方吗？那我希望你在阅读他的书的时候，你可以带着这样的疑问去寻找答案。那当然，你看完书之后，你会发现，其实作者在故事当中他已经写下了他自己的答案。其实他在书中就有写到说，除了语言之外，我们肯定都能找到可以。对方沟通的方式，不管那是透过眼神、嗅觉或是肢体，只要你愿意真心的去理解一个人，那用什么方式都是可以的。这是他给出我们的答案。当然，你也会有自己的见解，你也会有看完这本小说之后的新的答案也说不定。但是，呃，金草叶他想要传达的就是这么清楚，想要告诉你说，只要你愿意的话，其实我们即便。外表上也好，语言上也好，有很大很大的差异，但是那也不是问题，我们是可以相互理解跟尊重对方的差异的。那这是我在看他的小说的时候，觉得最大最大的感触是，很容易会被他里面的东西给吸引，然后会被他细腻的情感所产生共鸣。你不要以为是一部科幻小说一定都很硬核，就是都是写的非常硬、非常的高科技，然后冷冰冰的。其实不是，它里面写的东西更多的是。人跟人之间，那最基础、最基础的关怀、认识跟相互理解，那个爱，所以我非常推荐大家可以去多看一下这个类型的小说，因为它其实呃不会很不会很古板，然后也不会很传统，会有很多很新鲜的东西。你甚至会觉得说，还、啊、还可以这样想，我怎么从来都没有这样想过？然后它总是会让你去大开眼界说，说哦，原来你可以就突破自己想象的极限，你会知道说世界。科技发展会有这样的一天，或者说，呃，在地球之外的星球会有怎么样的发展？你透过他的小说，你永远都可以去肆意地发挥自己天马行空的想象。你会觉得这样想也可以，那样想也可以，不代表是说，呃，现实生活中做不到的事情，故事情节就不能这样写，它是有可能的，只是你可能想象力不到而已。它其实是。完全是可以填补各式各样想象的空白，没有什么不可能的事，所以非常推荐大家去看金草叶的小说，不管是我刚刚推荐的这个《刚刚离开的世界》也好，还是他之前的很多《行星与书店》啊，还是什么呃其他的《地球尽头的温室》，这些我都有呃写。写书评，然后也有，呃，有些会有录制 podcast， 大家有兴趣的话，都可以去点击去收听一下，知道说，呃，它大概的故事内容是什么，然后感兴趣的话，就找来阅读一番哈。好，这是第三本书，再过来介绍第四本书。叫做《巴别塔学院》，那它确实就是今年出版的书，是一本厚度蛮厚的书哈，它总共有六百多页。可能呢会需要花费比较长的时间去阅读，但有趣的是呢，你在看这本书的时候就很像在看一部电影一样，因为它的呃文字是很有画面感的，而且它因为厚度非常厚，所以它把情节的各种铺陈啊、细节的描绘都非常到位、非常扎实，所以你可以很快的就进入到哎这个布置的环呃这个想象空间当中，就会知道说哦这个学院的生成跟衰落是怎么一回事，然后整个人物之间的关系也是非常。的清楚明了，然后他所要表达的核心，他要谈论的议题，其实也是方方面面，其实做的呃表现的都不错。那他其实有一些比较呃明显的一些 bug 的话，其实可能是在于作者的野心真的非常大，他想要收集很多很多的议题塞在这本书里面，但我会觉得有点可惜，就是其实不用一次把它写完，它可以。大可以就是继续去分很多续集写下去，我相信也是会有非常非常多读者支持的。那当然这是我自己个人的小小的浅见呐、啊，你当然也会有看完之后有不一样的想法。那我其实很推荐这本书，是因为呢，除了它是非常有画面感，然后那你让你会觉得说非常期待它如果变影视化的呃这个情节的话会是怎么样的，是会让人有这个期待的，因为已经在想象中已经想象一轮了，然后也会知道说哦他的人物。的刻画是非常生动有趣的，你也会很想说，那真实的人来演的话，会呈现什么样的状态？那这呃这部作品呢，它主要就是在讲述关于翻译这件事情。那翻译在这本书里面其实有多个面向，但是它其实就是一切缘起、一切缘灭的一个最重要的因素。那它也是一个魔法，它也是一个权利。那所有所有有关于整个故事的呃串联，都是跟翻译有关系的。包括主角的职业，他就是一个翻译家。然后呢，有权者呢是可以掌控语言，然后透过语言去收拢人心，甚至是去占领其他族群。所以你对应回现实生活，你就会发现说，这种感觉就很像是。呃，翻译就等于是金钱一样，就是拥有金钱的人就可以去操弄人心，去玩弄他人，去占领他人，去霸凌他人。这个其实是在书中一直反复在强调的事情，所以它里面想要包含的议题是非常多的，阶级、种族、性别平等，什么都有谈到一点，然后什么都有去包含在内。所以你看这本书的时候，你会觉得仿佛啦，就是跟着主角去火了一遍，去冒险了一。遍。它会提升你去看待历史也好，看待各种殖民现象也好，会有不一样的角度跟见解，所以非常推荐大家可以去阅读这个非常精彩有趣的小说。好，紧接着呢，最后一个非常推荐的作品是经典文学，叫做《流浪者之歌》，它是。诺贝尔文学奖得主赫曼·赫塞的经典作品《那流浪者之歌》，其实我关注它有一段时间了，然后我一直在想，说很怕自己会看不懂，因为经典文学对我来讲是有一些心灵压力在的，就是我会觉得，呃，它是一个被大家传颂、歌颂或者说赞美的作品了，然后我很怕我去读会读不懂，或者是说读偏了，或者没有读出它里面的。遗憾，所以我自己一直都会背负着很大的压力去看经典文学。那这次因为各种原因，也包括了我准备了读书会，所以我就想说来挑战一下自己，然后找了《流浪者之歌》。我非常庆幸自己在这个时间点去认识了这本书。我今年二十九岁，然后我会觉得说，好险我在二十九岁的时候阅读这本书，因为如果我在早些年间，比如说二十出头或者二十五、二十六岁的时候，我可能不会有那么多的感触。我也不会对里面主角的遭遇有那么多的共鸣，因为那时候的经验、经、呃、历都是非常比较。比较少的，就是社会的历练也好，的都是比较欠缺的。那只有当你真的出了社会，你被抛在了这个大社会当中的时候，你才会知道说，哦，原来有一些东西是这么一回事。然后有些你可能看不惯的，觉得不理想的，你可能过去会有某一些坚持的，你会知道说这世界把它运作的道理。那看完这本书之后，你也会有一些跟自己的和解吧。我会，我会觉得这本书是很适合怎样呢？很适合在。呃，冬天里面，然后泡着一杯热茶，慢慢品，慢慢喝，慢慢看，慢慢读的一本书，我愿意把它称为人生必读书，因为它真的是很值得你再三去回味，再三去咀嚼里面的文字的。而且它其实内容没有很多，它的故事情节也不会很长，很快的就可以读完。可是它字字句句呢，都会让你引起了。某些共鸣，就是某个阶段的自己，可能是曾经主角经历的那个阶段，就是呃，有年少轻狂的时候啊，有不懂世事的时候啊，有开始顿悟的时候啊，有大彻大悟的时候啊，这些种种种种的时刻呢，都有在这个故事当中呈现。我们可以随着主角的脚步呢，去踏上一个漫长的追寻之旅，而你也会在这个旅程当中得知说，哎，人生中最重要的事情是什么？自我是什么？挑战是什？么？什么爱又是什么？呃，其实我必须要承认，我从这本书中获得了某些力量。可是获得了什么样力量，其实我也讲不清楚，它是一些模糊的，然后甚至难以去言说的。可是我觉得。呃，看完这本书之后，我自己的心灵也好，我的这个想法也好，有得了非常大的一个进化。所以我希望大家有机会的话，也是可以静下心来，好好去阅读这本书。那这个是我在2023年读过非常喜欢的五本书。当然，喜欢的书还是有很多，你要我列出十本、二十本，当然也是也可以。但是现阶段的话，我相信就是你列那么长的书单，但也会让人有很大的压力。当然，就是 AK 以浓。说一点，然后让大家更好去进入一点的书籍，那就是这五本书，有现代文学、经典文学，有相关类型，有心灵类型，其实呃各个方面都有，大家都看，你都可以得到不一样的启发跟不一样的成长。那我这个2023年也读了非常多本书，也陪伴大家好几期的内容。那将来呢，今后唯读电台也会一直陪伴大家去阅读好书，去看看好的内容创作。那。其实我一直都觉得阅读，阅读能为我们带来什么？你其实，嗯，仔细想想，它好像没有办法可以给你及时带来什么样的获得。你可能一开始看到的只是觉得说我要花时间去阅读，我要花钱去买书，你看到的只是失去。可是其实阅读冥冥之中呢，它是会变成一种陪伴，变成一种你长期以来的一个伙伴。它会改变你的看世界的角度，它会让你在人生觉得不知所措的时候。有一个方向，然后会让你觉得，嗯，觉得人生在迷惘啊，或者是说，呃，感觉情绪不是这么好的时候，他是一个非常坚定的战友。他就是在那边很坚定地让你去阅读他让你去理解它，然后你理解他之后呢，你就会可以跟着他一起成长。那下一次、下一个阶段，当你在遇到什么样的挑战的时候，你再拿起一本书来看，那你就会发现说，哦，你因为有之前的一些经验的累积，你现在看书就可以有看出不一样的见解，你可能看出作者更深一层的用意了。所以我一直觉得书是可以跟着我们成长的，我们看我们自己也在成长，书也在成长。在你某些阶段的时候，某些书会与你相遇，自然的相遇，不是那种强迫的，像是老师塞给你课外读物的那种强迫性，不是，是他自然而然的就进入到了你的视线当中，你自然而然的就把它拿起来。你就读进去了，读进去这件事情是不需要任何教的，你就是看到了某些文字吸引你的注意，你就读进去了。所以阅读其实是一件非常非常简单、非常容易的事情。我也借着年底呢，给大家就是一个新年的期许吧，就是给自己定下一个简单的小目标。当然也不是说呃一定要多宏大，说哎、呃、明年我一定要读满一百本书，不用这样，你就是有比今年更进步就好了。就是你可能比今年看的书还要多啊，或者是说比今年今年呃，印象深刻的书就读过，印象深刻的书还要多啊，做的读书笔记还要多啊，这样其实就足够了，不用跟别人比，就跟自己比就够了。你只要呢有从书中得到什么样的力量，它就是一本好书。如果这本书有让你去做了某些行动，你过去不曾做过的那些行动，它就是一本值得阅读的书。所以你也不用去看说，呃，别人都读了那么多书，别人都读了那么多经典、那么多严肃的议题的书，那我是不是？也要读那些，其实不用。我是我今天列这些书单，也只是给你一个开头。你当然也可以挑里面几本你感兴趣的去看。那我最重要、最重要的都是让你呢去学会去。习惯阅读这件事，让它成为你生活中的一部分，这样就足够了。期许你可以在书中呢得到快乐，得到成长，得到陪伴。那这就是我对你新年的一个新的期许跟愿望，我许下给你喽。好，这是2023年最后一期的 Podcast， 祝福你和我一样，在漫长的时间做个聪明人。我们明年再见吧，拜拜。